0: Ciao a tutti, benvenuti nel nuovo episodio del Design Pills. Ciao Diego! Ciao, Ciao a tutti! Eh, oggi parliamo del, dei game loops, quindi dei loop esatto. che possiamo trovare nei videogiochi. Ce ne sono di più tipi e Diego ci spiegherà cosa sono, quali sono e perché sono importanti.
1: Ok, assolutamente. Diciamo, iniziamo con una lista. I primi sono i gameplay loop e sono il positive feedback loop e il negative feedback loop. Poi abbiamo i game loop, che sono il core loop e il system loop, che non è obbligatorio necessariamente. E poi abbiamo i motivational loop, che sono l'habit loop e l'operant condition, o l'operant conditioning, dipende come lo si vuole chiamare. I primi riguardano il gameplay, i secondi riguardano la struttura del gioco e i terzi riguardano non tanto i videogiochi di per sé, quanto i sistemi che permettono di creare routine e reward all'interno della vita di tutti i giorni, anche nei videogiochi.
0: Quindi, ehm, se dovessi spiegare come mai eh, c'è questa terminologia, come mai si usano, cosa sono, eh, eh, cosa cosa diresti? Sono dei dei goal che il team di sviluppo si pone o Mm. qualcos'altro?
1: Allora, i gameplay loop sono utilizzati per il bilanciamento dei giochi oppure per la progressione dei giochi, in due modi diametralmente opposti. Mm I core loop e i system loop sono utilizzati dai designer per sviluppare i giochi quindi per fare una rappresentazione uh, come un flowchart fondamentalmente quindi un diagramma di flusso del videogioco e delle sue componenti principali mentre gli habit loop e l'operant condition sono utilizzati per comprendere meglio come funziona la mente umana e come motivare la mente umana oppure uh, in ambito, possiamo parlare in ambito etico possono essere utilizzati per far pagare le persone con la monetarizzazione in modo sia positivo è negativo cioè quando la monetizzazione è predatoria oppure quando sì. non è predatoria
0: molto interessante sì, essendo che uno degli argomenti più topici in questi ultimi anni nel game dev Mm-mm. quindi sì ok direi sì partiamo dai gameplay loop uh, forse parliamo un po' di quelli tu che dici perfetto
1: allora il primo è il positive allora il positive più o meno esiste in quasi tutti i videogiochi mai esistiti più o meno credo che sarebbe più facile to cioè sarebbe difficile individuare dove non esiste però qualsiasi videogioco più o meno pensi c'è dentro un positive e il positive feedback Bell è questo il concetto ed è l'idea che qualcosa che tu stai facendo ti premia e ti rende più forte a fare quello che stai facendo l'esempio più comune per comprenderlo è l'esperienza nei GDR io pesto dei nemici guadagno appunto esperienza salgo di livello e ora sono più efficiente a pestare i nemici Uh-huh. Questo mi fa guadagnare più punti esperienza, che mi fanno salire di livello, che mi fanno pestare nemici più forti o nemici in modo più efficiente. E questo ciclo si ripete ed è un Positive Feedback Loop. Quindi questo è il primo genere di Positive Feedback Loop ed è eh, fondamentalmente utilizzato in tutti i giochi in cui l'efficienza del giocatore non è legata solamente o in modo esclusivo alle sue abilità, diciamo, di riflesso, come, non so, può essere un CSGO, uh-huh. ma in tutti quei giochi dove ci sono delle abilità, delle skill... Comunque qualcosa che possa livellare, qualcosa che si possa guadagnare. Come per questo che dicevo che è più o meno presente in quasi tutti i tipi di giochi, perché è veramente difficile trovare un gioco che non ci abbia uno skill tree. Poi magari non sono i punti esperienza, eh? poi magari sono gli oggetti, le mosse, le abilità, però sempre alla fine il concetto è quello. Il secondo tipo di positive feedback loop invece è quello dove eh, si utilizza per in realtà sbilanciare volontariamente un gioco a vantaggio di chi sta già vincendo, per esempio in, un, in una gara uh, o di qualsiasi genere, o per esempio una sfida a un RTS. Ecco. Mm-hmm. Una sfida a un RTS, se immaginiamo per esempio un, un RTS dove il rush è molto positivo come strategia, quella è un positive feedback loop, perché l'idea è io ti attacco prima, quindi tu devi difenderti, attaccandoti io posso non solo indebolire te, ma anche assicurarmi di non essere indebolito questo ciclo si ripete e io che ho ottenuto un vantaggio all'inizio alla fine vado a vincere infatti lo scopo dei positive feedback loop è quello di portare alla vittoria chi sta già vincendo cioè far concludere le partite un esempio comune nel mondo che è dei giochi non dei videogiochi, proprio può aiutare a capire è Monopoli in Monopoli tu hai i soldi uh, più soldi hai più diciamo, cose costruisci o uh, viali compri più cose costruisci, più viali compri, più è probabile che qualcuno ci finisca sopra e ti paghi più soldi. E più succede questo, più soldi fai, più questo si ripete ed eventualmente sì. vinci. Sì. Perché viene fatta questa cosa? Viene fatta questa cosa perché fondamentalmente i videogiochi, soprattutto quelli competitivi, e anche i giochi in scatolo, soprattutto quelli competitivi, hanno un problema. Cioè, la competizione, nel senso del gioco, funziona soltanto se c'è un'emozione alla base, che è la speranza di vincere. Cioè, Se io non ho la speranza di vincere, non sto veramente competendo. E non mi piace competere perché ho già accettato che non vincerò. Quindi mi impegno di meno, sono meno concentrato sulla competizione, eh, voglio che finisca in fretta, perché ho accettato che sarò sconfitto, ok? Per cui, cosa succede? Che intanto ovviamente i videogiochi competitivi devono tenere questa competizione alta. Ma soprattutto che quando un giocatore percepisce di entrare in questo stato di perdita, della speranza di vittoria il gioco deve concludersi perché a nessuno piace stare mille ore a vedere la sua lenta sconfitta per esempio Risico Risico all'italiana quando mai sai che stai per perdere ci vogliono comunque dieci turni e tu sei lì oh dio no no basta uguale un match di un FPS eh, qualsiasi immaginiamo COD o Battlefield quando il tuo team sta sotto di dieci uccisioni però al round mancano ancora dieci minuti alla fine quanti rage quittano quanti si incazzano, quanti abbandonano il gameplay, lo fanno perché hanno perso la speranza di vittoria. Allora, quello è il momento in cui il gioco dovrebbe accelerare per finire in fretta, in modo da soddisfare chi sta giocando bene e non far soffrire, o meglio far soffrire, non in modo eccessivo, chi sta
0: perdendo. E invece, eh, sempre in in questo contesto, eh, ci sono giochi che fanno esattamente l'opposto, quindi cercano di squilibrare il gioco. Eh, per far sì che il primo diventa, diventi appunto l'ultimo o esatto. comunque perda quel tipo, di, quel tipo di vantaggio che ha. E mi viene in mente un Mario Kart. Con, esatto, Mario Kart tu è tu l'esempio. Indietro, più ti viene il guscio blu. Eh, e questo Esatto, invece quello è in... il negative feedback loop. Ah, ok.
1: Esattamente l'opposto. Il positive è far finire la partita velocemente avvantaggiando chi sta vincendo, mm-hmm. che però il costo da pagare è che... Chi vince all'inizio probabilmente vincerà anche alla fine, cioè perché è un potenziatore. Il negativo è l'opposto, è cercare di, o in due modi è possibile farlo, o punendo chi è in cima, oppure avvantaggiando chi è in fondo, ovviamente in modo di solito proporzionale, cioè il secondo è un po' avvantaggiato, ma il terzo è più avvantaggiato del secondo e così via, in modo da equilibrare, le, le abilità dei giocatori ovviamente Mario Kart è l'esempio più comune: come hai detto, te, chi è ultimo prende il guscio blu, ma addirittura chi è ultimo prende Bullet Bill, che di solito ti permette di superare tipo sì. 5-6 persone fondamentalmente. E, mentre chi è primo becca la moneta di solito, tipo sempre solo la moneta, a volte le tre monete. Quindi in questo caso, quello di Mario Kart non è uno svantaggio: nel senso che tecnicamente non ti sto punendo. Ma decido di non darti nessun vantaggio. Mentre chi è dietro piano piano prende sempre più vantaggi da questo punto di vista. Uh, che, che a volte avvantaggiano lui o a volte mm-hmm. svantaggiano uh, chi è primo di lui. Per esempio, la differenza tra bullet bill e il guscio blu, fondamentalmente. Il guscio blu non è che mi avvantaggia, svantaggia chi è primo, bullet bill avvantaggia me senza svantaggiare necessariamente chi è primo. E il negative loop, ovviamente, è lo scavo opposto. Di solito si usa o per. Giochi che sono competitivi Ma non dovrebbero esserlo E l'esempio è Mario Kart Cioè Mario Kart è un gioco competitivo Perché comunque c'è una classifica C'è un vincitore Però lo stile Nintendo non è mai di Forzare la competizione Di creare un'idea dove sì, se tu hai vinto, sei più forte Allora si crea un negative feedback loop Per cercare di uh, quello Per cercare di rendere la competizione meno, meno veramente aggressiva Perché sai, alla fine se per esempio non so, Tu stai vincendo e ti prende un guscio blu e arrivi secondo, allora certo ti incazzi, eh, questo è chiaro, però puoi dire che è la tua non colpa, cioè che è la tua colpa tua, no, probabilmente se non avete il guscio blu non è la colpa tua, viceversa, se tu eri ultimo e prendi bullet bill e arrivi settimo, puoi davvero dire agli altri Sì, sono arrivato settimo, mm, probabilmente no. Il secondo elemento per cui lo si usa invece è per cercare di equilibrare la, le capacità dei giocatori cioè in giochi dove le skill fisiche dei giocatori oppure le skill mentali dei giocatori sono particolarmente importanti si cerca di usare il negative feedback loop in modo da creare una sfida che sia interessante per tutti perché, come abbiamo detto, per chi sta competendo è importante la speranza per chi sta vincendo è importante il sentirsi in pericolo sentirsi sfidato perché se io quel uh, sfido using bolt in bolt non si sente io non sento di poter vincere ma lui non si sente sfidato non è non si sente di dover dare il meglio perché dice ma devo Ricciuti che mi batte ma non succede mai
0: mm. uh,
1: invece lui ha bisogno di sentirsi sfidato quindi se io avessi dei vantaggi che ne so per esempio la possibilità di lanciargli un guscio blu o qualcosa di questo genere allora probabilmente ci sarebbe comunque un, un modo in cui io potrei vincere certo e per cui lui deve combattere per questo. E questo crea una sfida che può piacere anche a lui potenzialmente, anche al giocatore bravo.
0: Certo, chiaro, chiaro. Quindi questi due sono i soli che sono nel gameplay, no?
1: Sono nel gameplay, sì. esatto, assolutamente. Questi Sono nel gameplay e sono praticamente in tutti i giochi, veramente. Uh, anche nei giochi di guida, uno dei più comuni, proprio anche in single player, è eh, che quando un negative feedback loop, perché quando il giocatore è primo... E casualmente le auto dietro al giocatore sono più veloci, sono più forti uh, e riescono a stargli dietro. E quando sono loro davanti, casualmente, queste auto che erano così veloci e così forti, non lo sono più. E questo è perché si sta dando un positive un feedback rispetto a ne- è un positive e un negative al giocatore. Quindi, quando sei primo, loro sono innaturalmente forti perché così tu ti senti sfidato, e quando sei dietro diventano meno forti in modo che tu abbia un vantaggio o, o lo diventano meno forte, tu diventi più forte, ci sono due modi di farlo, in modo che tu abbia un vantaggio per cercare di recuperare la posizione e mantenga la speranza di vittoria.
0: Mm-hmm. Perché
1: senza la speranza e senza la
0: sfida non c'è la competizione. Certo, certo, ha senso. Uh, quindi dicevamo positive, negative. Uh, sono sono questi. Sì.
1: Poi ci sono i core, ci sono i game loop che sono il core loop e il system loop. Ora il core loop ce la qualsiasi gioco, mentre system loop non è detto, dipende da gioco a gioco. Il core loop è letteralmente se noi andiamo a immaginare i proprio macro blocchi di gameplay di un gioco e come si ripetono, questo è il core loop. Per esempio prendiamo Doom prima, giusto che l'abbiamo già citato una volta, abbiamo fatto un Diego Inside il core loop di Doom è inizio del livello uccidi quindi fase di combattimento Nell'ultimo DOOM almeno due eterno. Fase, uh, diciamo, esplorativa slash platforming, mini boss, selezione del livello. E si ripete. Sì. A questo c'è un secondo loop più intorno, che sono i loop delle, delle varie, quelli che abbiamo detto prima, dei, uh, dei positivi. Quindi c'è il loop, per esempio, dei punti armatura, il loop delle armi, il loop dei punti vita o comunque eh, il loop... Non mi ricordo esattamente. Lo Shield, comunque dei punti dello Shield, che è un tutto genere della matematica sì, c'è certo. qua. Uh, dimmi un altro gioco, giusto per. così facciamo un altro esempio, un, un diverso magari non un. No.
0: un FPS. Lo uh, so, prendiamo Final Fantasy 7
1: remake. Final Fantasy VI, Del nuovo, diciamo, del remake. Del nuovo,
0: sì. Il,
1: il nuovo, uh, più o meno come loop ha Fondamentalmente cinematica, che di solito serve a creare un problema o a indicare un obiettivo. C'è cinematica Poi c'è area controllata Cioè si introduce il giocatore In una nuova area ma con Molta meno libertà d'azione Poi ha, che ovviamente in questo ci sono poi i loop dei combattimenti piccoli Poi c'è area grande dove il giocatore è sempre nello stesso mondo ma molto più libero di fare Solitamente zona puzzle uh, O comunque Puzzle environment sì, quindi sì, Dove sì, c'è qualcosa sì, tipo switch al sì. bottone Attiva esatto. la cosa semi boss fight o comunque nemico difficile cinematica e si ripete
0: mm-hmm. e questo
1: mm-hmm. è un capitolo in, nell'intorno di questo c'è il positive feedback loop dei livelli, quindi combattimento salgo di livello, guadagno punti esperienza scusate, guadagno punti esperienza, salgo di livello forse guadagno una materia c'è, forse oggetti, mi sale okay. l'arma e, ecco, e le cose certo. si ripetono e questo è il core loop, perché come dicevo qualsiasi gioco ce l'ha, perché uh, proprio per i modi in cui vengono sviluppati anche proprio gli sviluppatori, dobbiamo, dobbiamo riciclare le cose, cioè se ormai abbiamo inventato un sistema che ha cinematica, questo, questo e questo, poi ci inventiamo modi un po' per mischiarli, però alla fine si serve questo sistema perché funziona, perché è più facile da sviluppare, per questo è cambiato gioco a gioco, eh. Però
0: è, sì. è così. Sì, diciamo che il core loop, come dice il nome, è una delle cose più importanti, essendo che Beh. prendi Doom. Doom è un gioco abbastanza semplice, non ha tutta questa profondità o varietà del gameplay o chissà cosa, però il core loop è fatto così bene che crea uh-huh. quella, quel senso quasi di droga al giocatore. Cioè, nel senso ah, so che ti senti così bene, è fatto così bene, hai, sei, hai tutti i reward, hai tutta la difficoltà che poi si ricollega a flow theory che abbiamo... eh, fatto nel video precedente quindi se un core loop è fatto bene eh, il gioco ne trarrà molto vantaggio
1: assolutamente sì infatti la cosa più importante che il gioco dovrebbe fare è avere il core loop quello proprio minimo perfetto poi se tu hai il core loop perfetto o almeno simile perfetto poi puoi metterci intorno tutti i core loop che vuoi puoi aggiungerci un sistema di potenziamento puoi aggiungerci i collezionabili Vuoi aggiungerci la narrativa, puoi aggiungerci. ma non so adesso mi viene in mente. il Il multiplayer. Il multiplayer, esatto, puoi aggiungerci tutto quello che vuoi, ma se il core loop è fatto bene, quel centrale, quindi il feel, di solito viene anche definito game feel, se quella parte viene fatta bene, il gioco funziona perché il minuto to minuto, second to second del giocatore funzionerà e quello lo continuerà a poter avanti il giocatore a motivarlo perché gli piace quello che sta facendo è una motivazione intrinseca piuttosto sì. che una motivazione estrinseca però è molto difficile ovviamente infatti molti giochi, soprattutto i AAA proprio perché non riescono a dedicare il tempo necessario a fare il core loop fatto bene perché è molto difficile perché ci vuole un sacco di lavoro uh-huh. cercano di sopperire a questo elemento aggiungendo tantissimi loop nei dintorni perché il problema è questo se tu cioè, un, immagina un gioco dove tu fai un'unica cosa per esempio Fury che è quello dove sconfiggi i boss. Mm-hmm. Se tu fai Fury, tu Fury fai soltanto combattimento. Letteralmente il core loop è dialogo, combattimento, dialogo. Dialogo, combattimento, dialogo. Fine. Se il combattimento fa schifo, o il dialogo fa schifo, il gioco non funziona.
0: Esatto, esatto.
1: Il gioco non funziona. Se invece però Fury fosse stato dialogo, combattimento, dialogo, sistema di level up, sistema di armi, open world, uh, mm. cinematiche, Uh, collezionabili Allora tu potevi dire eh, cavolo, Mi fa un po' schifo il combattimento Però mi piacciono le cinematiche La narrativa non è male Lo gioco lo stesso Quindi va a sopperire queste sì. mancanze
0: sì. Uh, Mi vengono in mente altri tipi di giochi Altri esempi Per esempio Fire Emblem È sempre stato semplicemente combattimento A turni Ma uh, comunque era fatto così bene Funzionava che sinceramente non ho mai sentito una mancanza di feature, capisci? Era quel gioco lì che ci buttavi quelle ore, poi sapevi che il gioco era quello, quindi... Però andava bene, diciamo che funzionava bene, quindi... Eh, ho anche lo stesso Pokémon, ok? In Pokémon c'è, eh, c'è la componente di catturare i Pokémon, però sostanzialmente il combattimento era forse uno dei core loop del gioco, eh, che era comunque fatto bene. Pokémon ai
1: tempi comunque è stato rivoluzionario perché aveva questo anche secondo core loop, perché aveva l'idea del cattura il level up quindi sì. pesta, sali di livello pesta meglio fino a sconfiggere il top player quindi pesta, sali, pesta, sali, pesta, sali. però poi c'era collezione, quindi trovali Beh. tutti poi c'è le mosse
0: sì.
1: quindi aveva già un sistema sì, abbastanza bello, bello. relativamente complesso e
0: eh, invece Diego ti faccio una domanda eh, ti viene in mente qualche gioco che ha un bel core loop però il gioco in sé non è Fantastico, Cioè, comunque il core loop non è stato abbastanza per vendere il gioco. Eh, allora, uh,
1: diciamo che il core loop, secondo me, se fatto bene, porta sempre al successo del gioco. Poi ovviamente dipende dall'audience, perché um, il core loop deve piacere in base anche all'audience. Per esempio, se non so, un gioco che è altamente RPG e te non ti piacciono gli RPG, non ti funziona mai come core loop. Certo. Detto questo, per esempio Death Stranding... Uh, è un esempio interessante perché è l'altro elemento importante del core loop cioè il core loop va visto a vari livelli da altissimo livello a bassissimo livello per esempio potrei dirti che il core loop di Death Stranding è ad altissimo livello cinematica introduzione al nuovo mondo camminare la nuova mappa di gioco o alla nuova area della mappa di gioco perché a volte ti introduco in una nuova mappa a volte in una zona nuova della mappa
0: mm-hmm.
1: raggiungere l'obiettivo cinematica e ripeti però posso anche dirti che invece a bassissimo Livello. Il core loop di Death Stranding è fondamentalmente uh, un, un ritmico premere L2 ed R2 e un uh, fondamentalmente quindi a camminare, che è il ritmico premere R2 e L2, perché quando cammini comunque ti sbilanci, quindi Lerto. devi bilanciarti, oppure tenendo le premute, se vuoi più lento. Una valutazione dell'attuale fase di gioco in cui sei, quindi tipo terreno, applicazione dell'oggetto e ripeti. E sono entrambi i core loop del gioco, solo che sono visti da due punti molto differenti, uno dal punto di vista delle tipo 60 ore, uno dal punto di vista di secondo per secondo. E secondo me qui è dove c'è il problema in the stranding, è quello che dicevi rispetto alla domanda. Cioè, il core loop secondo per secondo e il core loop potenzialmente 10 ore per 10 ore dovrebbero essere collegati. Cioè, dovrebbero servire lo stesso scopo. Quando questa cosa non c'è, quando c'è una dissonanza tra il minuto per minuto e, e il 10 ore per 10 ore, potenzialmente anche 1000, perché se andiamo a prendere un gioco come, come che ne so, World of Warcraft, potrebbe essercene uno ancora più alto che è tipo mese per mese potenzialmente.
0: Certo. Season per season, per 1000 Esatto, i vari season per season. Sì.
1: Esattamente. Quando c'è un po' di, dis- di dissonanza tra questi due elementi, è possibile che magari il gioco sia fantastico ma, e io sono sicuro che è successo a te ma anche a chiunque sta guardando quella volta che avete trovato quel gioco che è bellissimo, ci avete giocato per tipo che ne so, un'ora, due ore ed è stato fantastico, poi non ci avete mai più giocato, cioè non avete mai più sentito il bisogno mm-hmm. di giocarci e questo è perché il core loop minuto per minuto funzionava da dio quindi quando voi eravate dentro il gioco era fantastico continuavi, funzionava da dio quando l'hai completato o neanche completato quando comunque hai finito la sezione non, invece il core loop ora per ora o season per season quel che l'è non funzionava e non ne hai sentito nessun bisogno non hai sentito nessun obiettivo e ovviamente è la stessa cosa al contrario cioè quel gioco che invece non ti piace così tanto da giocare ma hai un qualche obiettivo che può essere la narrativa che può essere il mm. level up e allora continua a giocarci anche se magari il minuto per minuto non ti piace
0: sì, sì chiaro chiaro. quindi sempre diciamo un game loop abbastanza importante se non forse uno dei, uno dei principali
1: secondo eh, me è il più importante in assolutamente sì, sì.
0: eh, parlavi anche di un system loop che invece sì, non il era... system loop
1: non è, non è obbligatorio perché dipende dal gioco se il gioco a dei sistemi cioè del Non so come posso definirlo, a livello di design possiamo proprio immaginarlo come una serie di azioni e cose indipendenti dal giocatore che avvengono o in background o durante il giocatore, per esempio i cicli giorno e notte e il meteo. Quello Mm. è un sistema di solito che può giorno, poi notte, poi c'è la nebbia, poi c'è il sole. Quello è un sistema e hanno il loro loop che descrive come avvengono e nel caso come interagiscono l'uno con l'altro. Perché non ce l'hanno tutti i giochi? Perché non tutti i giochi hanno bisogno di queste cose qua. Un gioco che ne ha tanti viene definito sistemico. Perché ha tanti sistemi e interagiscono. Un gioco che non ne ha non ha questo sistema. Cioè, semplicemente, non ce Per esempio, un gioco molto sistemico è GTA V, o, in generale, anche GTA 4. Cioè, i GTA, diciamo, e Zelda Battle of the Wild, di cui abbiamo parlato. Mentre, fino a 37, è un gioco assolutamente non sistemico. Sì. Se tu stai mille ore in Midgard, non cambia l'ora della giornata. i nemici esistono solo ed esclusivamente intorno a te e nel raggio relativamente breve nei tuoi dintorni, cioè se ti allontani troppo si nota che non esistono e e questo uguale le luci e tutto quanto quindi quel gioco non è per niente sistemico se un gioco è sistemico è necessario che i designer e i programmatori soprattutto si accordino su perché farlo in primis, cioè perché qual è il vantaggio per il giocatore ad avere il gioco sistemico e La fattibilità, perché un gioco sistemico Non è necessariamente più difficile da fare Però Ha dei costi Perché hai tutta una roba che Viaggia separatamente dal giocatore
0: Certo, certo Ehm, Invece Diego, dimmi un po' Perché all'inizio del video parlavi di eh, Come diciamola così, come far spendere soldi ai vari certo. giocatori. quindi eh, come far eh, nascere la necessità di comprare una skin piuttosto che una, lo so, una season, o spendere, investire tempo e denaro forse nel gioco. Okay. Eh, questo qui a quale feedback si, diciamo, si collega? Dimmi un po'.
1: Okay. Allora, questo si collega all'ultimo gruppo che sono i motivational loop, okay. quindi loop motivazionali, e ce ne sono fondamentalmente due. Il primo, è uh, sono entrambi veri, come dicevo, all'inizio del video, nell'ambito dei videogiochi, e non. E il primo è l'habit loop. Ed è fondamentalmente il modo in cui il nostro cervello esiste. Ok? Cioè, questo è proprio così. Non, uh, non c'è altro modo per, uh, per vederlo. Ed è il concetto che si basa alla routine. Quindi noi sentiamo un trigger, viene definito, a volte viene definito cue, cioè indizio. Facciamo una attività, non, non, non è necessariamente detto qual essa sia, e otteniamo un reward. Ora, che cos'è questo reward? Necessariamente questo reward non vuol dire dei soldi, potenzialmente. Mm-hmm. Può anche voler dire mi sento bene che l'ho fatto, oppure qualcuno mi ha fatto un complimento, o ho raggiunto un obiettivo. Questo consiste nel nostro cervello che rilascia della dopamina, fondamentalmente, che è l'ormone della felicità, e crea questo loop. Per cui il nostro cervello, quando sente quel quell'obiettivo, quel Q, quel trigger, uh, si prepara già all'idea del reward che riceverà alla fine e quindi desidera fare maggiormente quella routine. Questo è anche proprio in ambito veramente biologico, nel senso che, per esempio, uno dei trigger più comuni e potenti è l'odore ed è, uh, la, uh, di solito, nell'essere umano, ma anche negli animali, equivale alla fame, l'acquolina in bocca, nel vero mm-hmm. proprio canonico senso. Se voi sentite un odore che vi piace, subito si inizia a fare sì, la pulina in bocca. Perché sì. è il vostro corpo che si sta preparando all'idea di fare l'attività del mangiare e quindi a rilasciare le dopamina che sarà risolto nel mangiare. Ma, e la Loop come dicevo, funziona nella vita di tutti i giorni. e I videogiochi lo riproducono, tutti i giochi lo riproducono. Perché prima abbiamo parlato di fino a 37. Pizzo dei nemici, vedo dei nemici, pizzo dei nemici, salgo di livello, ottengo dell'esperienza che è reward, Vedo dei nemici, già mi preparo all'idea di poterli sconfiggere e pizzandoli e già quindi ho creato una bit loop. Ora, questo non è di per sé negativo: nel senso che le persone usano consapevolmente o inconsapevolmente la bit loop già nella vita di tutti i giorni. Per esempio, hai studiato? Bene, i tuoi genitori ti danno la paghetta, oppure tu ti prendi un dolce come premio per aver lavorato/slash studiato e ti stai automaticamente. Sì creando un habit loop. I designer, sia di videogiochi che di altro, possono prendere questa cosa e andarla a manipolare in modo più, uh, diciamo, come posso definire, uh, più arbitrario, ecco, per facilitare la creazione di una routine, cioè dell'idea mm. di ripetere un gesto. Per esempio, il modo in cui l'habit loop può essere creato è con le limitazioni, e questo lo vediamo nei giochi mobile. Uh, tu stai facendo questa attività e io ti dico, no, hai finito l'energia basta, puoi più farlo puoi giocare perché questo funziona? perché se io interrompo l'abilità, la, l'attività il tuo cervello non rilascia la dopamina perché non l'hai completata
0: uh-huh.
1: quindi non puoi prenderti il premio è come se tu dici, ho studiato metà, me lo dai il dolce no. se vuoi il sì. dolce, devi studiare tutto a quel punto il mobile ti dice vuoi completare l'attività? Per completare l'attività devi darmi i soldi. Allora in questo caso io sto volontariamente sfruttando una debolezza psicologica per ragioni di monetarizzazione. Quindi ti sto, so che tendenzialmente le, alcune persone non saranno in grado di resistere a questo, a questo desiderio
0: mm-hmm. e
1: quindi pagheranno. Il secondo modo per, per, fare per controllare in modo arbitrario una bit loop è di farti venire la collina in bocca quando non può succedere. Cioè, uh, per esempio, dirti lo vuoi questo pezzo di pane buonissimo, incredibile, fantastico? E non puoi averlo. Lo vuoi? Non puoi averlo. Lo vuoi? Non puoi averlo. E poi, finalmente, quando potrai averlo, sarai quasi disposto a tutto certo. per averlo, perché l'hai desiderato. Questo succede a tutti, anche qui. Sono sicuro che chiunque ci sta guardando è anche tu, ma anch'io, eh. Perché la cosa è, saperlo non ti rende immune a queste cose. È proprio fisiologico. Uh, quella volta che, non so, per esempio... Magari sei in dieta e hai rinunciato al, al tuo cibo preferito per tipo tre settimane e poi è arrivato a quel momento, alla tipo la terza settimana, dove non pensi ad altro. Non pensi ad altro, sei lì, oh mio Dio, finalmente ci sono così vicino, potrò mangiarlo perché finisco la dieta. E quello ti sei autocreditato involontariamente. Però l'hai fatto. Certo. E questa è anche una delle ragioni per cui, per esempio, nelle diete moderne viene proprio spiegato che tu non dovresti eliminare del tutto i piaceri. Perché no, poi si accumula questo senso
0: sì, di idea sì, Ed diciamo, esplodi. Sì, Esattamente. Sì, sì, sì.
1: Il terzo elemento con cui si può gestire questa cosa qua è il sunken cost, viene detto. La fallacy o bias del sunken cost. Che è l'idea per cui noi esseri umani, praticamente se abbiamo investito tempo o soldi in qualcosa, anche se poi questa cosa ci fa schifo, continuiamo a farlo perché per il nostro cervello Ammettere di aver buttato via tempo soldi è fastidiosissimo. Uh-huh. Questo è l'esempio di, non so, avete preso un biglietto del cinema e poi avete letto le review del film che fa mega schifo, terribile, non ci andare mai. E a questo punto è la scelta. Sto a casa e butto via i 10 euro del biglietto oppure vado a vedere il film. La maggior parte delle persone va a vedere il film poi ne esce e dice faceva cagare e non solo hanno buttato via i 10 euro del biglietto ma anche il tempo necessario il per tempo, andare certo. al cinema vedere il film e tornare indietro sì,
0: sì, sì, sì.
1: però per il nostro cervello ammettere che quei 10 euro sono proprio stati buttati certo. via erano inconcepibili allora per esempio una delle cose che eh, i videogiochi se ti vogliono diciamo, in questo senso spingere nella bit loop è di dirti quanto tempo ci hai già giocato o hai dedicato a questa attività non puoi mm. abbandonare adesso sono 10 ore che giochi non puoi abbandonare adesso, è un mese. Non puoi abbandonare ora, hai 100.000 monete. Se te ne vai adesso le perdi tutte. Questo crea un sunk in cost. E quindi molte persone dicono, cavolo, posso perdere quelle 10.000 monete, devo restare. Ovviamente questo lo fa anche, per esempio, Dark sole, eh? Perché io non voglio dire che queste sono tutte eticamente scorrette. Sono gli strumenti, è come un coltello. Cioè, un coltello lo posso usare per coltellare le persone ed è eticamente sbagliato farlo. E anche moralmente. Oppure posso usarlo per tagliare la carne, oppure per salvarmi la vita. Quindi è un tool, perché per esempio il Sunken Coast Dark Souls lo fa, ed è il genio di Dark Souls, con le anime che perdi quando muori. Dark Souls, quando tu muori, che normalmente è il momento in cui tutti i giocatori, me incluso, mettono giù il controller, sai, tipo... O, o quando completi un capitolo, per via del discorso di essere, quando completi ottieni il, il reward, quindi completi la bit loop, Oppure quando perdi, perché sai che non puoi completare la bit loop, tutti di solito posano il controllo e dicono, vabbè, ok, che ne so, vado a fare altro. Oppure mi prendo una pausa. Invece Dark Souls con il Sunk and coast dice, no, non puoi farlo. Se lo fai adesso, perdi tutte quelle anime lì. Ok, sono lì, ti stanno aspettando. Basta che ci torni alla pozza e le recuperi. Ti stanno aspettando. E questo è geniale, perché praticamente trasforma quello che normalmente era il momento di conclusione del gameplay, tramite il Sunk and coast, e quindi la bit loop, in un momento di ritorno del gameplay infatti sempre questo è stato controllato e lo potete vedere in tantissimi uh, walkthrough di Dark Souls uh, se sono blind però stiamo parlando del first walkthrough è blind che la maggior parte delle persone mette giù Dark Souls tipo se ha perso, non quando ha perso ma quando ha perso, recupera le anime e torna al falò e allora a quel punto mette giù Ok, ok. perché ha completato l'attività
0: sì Il
1: quarto elemento, che è quello più moralmente discutibile, è il gambling. Cioè, se io prendo una bit loop e il reward non è sempre fissato, cioè non mi invento. Ogni volta che tu fai attività fisica, io ti do un dolcetto. Bene. Invece se io ti dico, ogni volta che tu fai attività fisica, hai 5 possibilità su 10 di prendere un dolcetto. 2 possibilità su 10 di non prendere il dolcetto. E due possibilità su 10 di prendere un super dolcetto. Ok, e vabbè, tre, facciamo 3 tre su 10. se no non fa dieci. 3 su 10 di prendere un super dolcetto. Allora, questo è gambling, fondamentalmente. Perché tu non sai mai, otterrò il dolcetto normale, non otterrò nessun dolcetto, otterrò il super dolcetto. Sì. E questo è molto più potente per il nostro cervello. Perché l'idea di poter vincere di più uh, è incredibile. E nel caso non vinco, allora è peggio, giusto? no. Perché se non vinco vado in craving. Cioè desidero ancora di più quel certo, dolcetto. E certo. Quindi voglio fare l'attività per avere un'altra possibilità di vincere il dolcetto. Certo Quindi quando vinco che... di più è meglio. Quando vinco normale è normale, quando vinco peggio è craving.
0: Sì, eh, mi vengono in mente un sacco di giochi. Eh, mm. Principalmente loot box. Eh, Assolutamente. Overwatch o tutti, tutti gli altri giochi e si collega con la problematica del gambling. Like, eh, tipo in molte... Eh, nazioni mi pare in India eh, Hanno avuto casi Anche in tribunale per ricollegare Appunto questo tipo di feedback A mm-hmm. gambling Quindi è al pari di andare Al casino e scommettere i soldi Invece qua eh, appunto Scommetti anche soldi da un certo punto di vista Oppure ci spendi più tempo Giusto perché eh, Hai quel desiderio come appunto hai detto tu Di vincere, di avere Quella skin o quella particolare Cosa nel gioco che vuoi, esatto, quindi esatto. Eh, sì, 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 sì è...
1: d'altro canto sono come dicevo, conoscerli non ti rende immune, cioè io non sono immune a queste cose.
0: Eh, Diego, velocemente andiamo nell'ultimo: feedback, eh, assolutamente, perché forse siamo andati un po' lunghi, ma secondo me ci sta perché era un, un bot di informazioni, un bot di robe quindi figo.
1: Allora, l'Operant Condition è l'evoluzione diciamo del dell'habit loop, diciamo. Che viene definito classical conditioning, uh, è anche l'altro modo, perché è una risposta involontaria, mentre l'open conditioning è una risposta volontaria.
0: Mm-hmm.
1: Il modo migliore per, per capirlo è stato scoperto, uh, è anche chiamato Skinner Box per via dell'esperimento con i topi di Skinner. Uh, e il modo migliore, per, diciamo, per farlo capire è uh, questo, questo qua, okay. è questa immagine qua. Come dicevo, and conditioning, operant condition, ed è questa, che rappresenta questo schema alla perfezione. Dove praticamente si prende un behavior volontario. Che cos'è un behavior volontario? Qualsiasi cosa. Cioè una cosa che scelgo io di fare non è una risposta fisica, tipo la l'acquolina in bocca. È proprio io che decido di alzarmi e ballare. Io che decido di infrangere la legge. Io che decido di uh, parlare con te e fare i Diego inside. E se io voglio modificare non l'intensità di questo behavior, ma le possibilità che questo behavior si ripeti nel tempo, quindi se sia più probabile o meno probabile, posso rinforzarlo o punirlo. Iniziamo con punirlo, che è semplicissimo. Punirlo di solito serve a ridurre la presenza del behavior. E questo si divide, la punizione si divide in due elementi, positiva e negativa. Positiva è letteralmente che ne so. Ok, hai parcheggiato male? Ti do una multa. Hai parcheggiato dove non dovevi, ti dà una multa. Ti sto punendo, sto aggiungendo un elemento negativo alla tua condizione e ovviamente se tu non vuoi più ricevere multe, devi smettere di parcheggiare lì. Mm Negativo invece è ritogliere qualcosa di positivo a tuo behavior. Quindi per esempio, qui ora viene fatto l'esempio del bambino in camera sua bambino ha detto una parolaccia, vai in camera tua, quindi ti tolgo da un ambiente positivo, dipende da quanto è positiva la camera sua, tipo l'Italia è... vai nell'angolo, perché un angolo solitamente è noioso, però questo può essere anche il, hai fatto questo, ti tolgo la patente, hai parcheggiato lì, lì non ti potevi proprio parcheggiare, ti tolgo la patente, sto togliendo questo stimolo positivo, ok? Mm-hmm. Suppongo che l'auto ti piaceva, o che almeno ti serviva, quindi era positiva, hai deciso di parcheggiare dove non dovevi invece che darti una multa, adesso ti tolgo la patente e questo succede nei videogiochi uguale, ok, la morte per esempio è prendere danno e aggiungere uno stimolo negativo oh, oh, oh. mentre per esempio Patro Exile è un gioco dove perdi, perdi anche i livelli perdi proprio i punti di esperienza e puoi scendere di livello allora quello è togliere uno stimolo positivo vedi quell'abilità super fia beh non ce l'hai più, perché sei sceso di livello sì. forse era meglio che giocavi meglio se invece io voglio migliorare il behavior, posso aggiungere uno stimolo positivo, che è quello che dicevamo prima, dati il dolcetto, e quindi da quel punto di vista lì è identico all'abit loop. Oppure posso fare, ed è questa la più geniale, un rinforzo di tipo negativo, è un po' strano come concetto infatti, che si vede in due esempi. Il primo è l'escape e il secondo è l'active avoidance. L'active avoidance è molto facile da capire se la chiamiamo con un nome molto più semplice, non ho mai capito perché hanno scelto quel nome, ed è paura. Ok, l'active governance è la paura. Cioè, io ti dico che se ci sarà una situazione negativa, se tu farai qualcosa. Quindi, per esempio, se tu ti vieni bocciato, ti riempi di mazzate. Ok, allora studierai per paura delle mazzate che potrebbero arrivare (ride) se vieni bocciato. Sì. Ok, quindi è la paura. Cioè, proprio quando c'è la paura, quando tu dici, vorrei fare quella cosa lì, Ah, però ho paura di farmi male? Stai facendo rinforzo negativo di tipo active avoidance, però è paura. Cioè, ogni volta che davvero puoi metterci la parola paura, stai facendo quello. E nei videogiochi ho utilizzato. Per esempio, l'high risk versus high reward: uh, se batti questo nemico senza mai essere colpito, uh, ottieni questo. No, scusami, non è questa più. Uh, vuoi attivare la modalità doppio del danno che fai e doppio del danno che subisci? Ah, ok. Allora tu pensi: cavolo, fare il doppio del danno è una figata, però con la mia build, se prendo il doppio del danno, ho paura che mi shottano. Activa Valiance. Ok? Oppure lasciamo B, e se ci fanno questo, però poi la nostra strategia non funziona, paura delle conseguenze. Quindi davvero si chiama Activa Valiance, ma è paura. Poi c'è l'Escape, che invece è molto più interessante, ed è l'idea che io rimuovo uno stimolo negativo. Come premio di un'attività, questo può sembrare strano, perché poi lo stimolo negativo qui non viene spiegato, ma è volontario. L'esempio mm. più comune che ho fatto nella vita reale, poi te ne faccio uno dei videogiochi è la sveglia. Ok? La sveglia è tanto più efficace quanto è fastidiosa. Quindi, tu, per esempio, io la faccio perché sennò non mi sveglio, ogni giorno imposto la mia sveglia a una certa ora. La mia sveglia mi sveglia, e l'unico modo per essere sicuro di svegliarmi è spegnere quella cosa lì. E qual è il mio premio? Svegliarmi? No. Svegliarmi è l'obiettivo che volevo. Il mio premio è smettere di sentire quel rumore fastidioso. Questo lo fanno molto spesso i bambini con i genitori. Per esempio, se un bambino vuole un giocattolo ti dice me lo compri, 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 compri." Cioè ti sta creando uno stimolo negativo e il tuo premio non è che il bambino è felice. (ride) È di farlo stare zitto. Esattamente. Questi videogiochi lo fanno spesso, perché per esempio, di nuovo Dark Soul, Uh, è, uh, costruito su questo perdi, bene, ti aggiungo lo stimolo negativo
0: mm-hmm.
1: dell'essere maledetto e quindi di avere meno vita e di andare in modalità hollow che è anche brutto visivamente qual è il tuo premio per aver vinto? è un bonus aggiuntivo? No è che ti tolgo la modalità hollow sì. ma sì. io ti ho messo la modalità hollow cioè io certo. ti ho punito per poi salvarti dalla stessa punizione è come se adesso io ti prendessi a schiaffi Pam, 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 dammi 20 euro ecco e io ti smetto di stanza ma non è cioè il premio qual è la è nulla quindi io ti ho punito e poi sì. ti premio togliendoti la punizione che Togliendo io ti ho dato la
0: certo, sì.
1: però questo nei videogiochi su- succede sempre perché il giocatore accetta entrando in un videogioco di subire quello che il designer o il gioco in questo inteso l'entità gioco decide di dargli addosso e il primo per il giocatore è l'atto di non dover subire più quella cosa negativa. Certo. Uh, l'ultima cosa con cui voglio fare questo esempio è, questo più per il pubblico, ma è interessantissimo. Vi consiglio, se non avete giocato, di giocare Darkest Dungeon, perché Darkest Dungeon è letteralmente, sottolineo il termine letteralmente, l'implementazione dell'operant conditioning sotto forma di videogioco. Ci sono tutti questi esempi qua c'è cioè la, l'aggiungere un lato negativo che è la pazzia per esempio ritogliere un elemento negativo c'è cioè la paura perdere il personaggio in modo definitivo c'è cioè l'escape mm. che è la rimozione della pazzia quando i personaggi tornano e riprendono sanità mentale è tutto collegato ed è un esempio molto calzante di questo sistema
0: ok avrei un sacco di domande cose da chiederti e da dire ma secondo me siamo andati eh, siamo, ah, siamo andati, andati troppo lunghi troppo lunghi eh, siamo su un'ora. Taglieremo, eh, taglieremo. No, no, no. Secondo me è buono pubblicare, perché comunque le informazioni ci sono, però sì, se ci mettiamo a discutere eh, durerebbe almeno mezz'ora cioè. in più. Allora, se interessa
1: fateci delle domande, esatto, aggiungiamo esatto. le a quelle, di, a quelle di Andrea e ci esatto. rispondiamo.
0: Esatto. Secondo me il nostro impegno per il futuro è che forse dobbiamo farli un po' più snelli sì. e poi approfondiamo se a qualcuno interessa. Però secondo me è stata un bella episodio dei Design Pills, e eh, che c'era tanto da dire, secondo Anche me. Anche se questo era
1: più un pillone.
0: Un pillone, sì, un pillolone. Eh, io vorrei aggiungere soltanto una cosa, che molte cose che hai detto, soprattutto sugli ultimi due feedback, eh, le sapevo già da, dalla lettura di un libro che si chiama eh, Atomic Habits, che è praticamente questo libro che ti, ti spiega come formare un'abitudine, ma ti spiega anche com'è che funziona. Quindi spiegandoti com'è che funziona, molte di queste cose che dicevi sono eh, spiegate anche lì. Quindi se siete interessati andatevelo a leggere, Eh, penso che sia un bel libro, comunque in generale, che eh, appunto parla di alcune delle cose che hai detto tu. Ti chiederei un'ultima cosa super veloce... Quindi di fare un po' un riassunto, una carrellata con una beh. descrizione tipo di 5 secondi. Per beh, beh. Allora,
1: positive feedback loop avvantaggia chi sta andando bene all'inizio, in modo da far finire il gioco velocemente. Negative feedback loop svantaggia chi sta vincendo o avvantaggia chi è indietro, allo scopo di di solito sopperire a mancanza di abilità di qualcuno
0: uh-huh. o
1: per tenere la sfida alta. Core loop a differenti livelli rappresenta quello che è il gioco, il vero cuore, ed è fondamentale per la riuscita del gioco. System loop rappresenta quello che sono una serie di sistemi o di cose esterne, non esterne al gioco, diciamo esterne al core loop che possono aiutare il gioco ma non è presente in tutti i giochi. Habit loop è la risposta fisiologica a un'attività e si utilizza per creare un'abitudine. L'operant conditioning è il sistema per aumentare la frequenza o ridurre la frequenza di un'attività volontaria attraverso l'aggiunta di punizioni e... Uh, premi di differente natura, diciamo.
0: perfetto. Sei stato veramente perfetto. Non trovo un'altra parola per descriverlo. Okay. Ottimo, eh, no. Direi sì di finire il video qui. Eh, molto informativo. Quindi grazie, Diego. Diego? Eh, ci vediamo al prossimo video. Che probabilmente sarà un Diego Insight per spezzare un po'. Ok, eh, Dai. E mi sembra giusto. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie, ciao.
1: Scusate
0: <ride> eh, <ride> e invece Diego, ti faccio ok, scusate, no. scusami. Vai, no, no, no. Vai, super tranquillo. Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo Ciao. episodio del uh, come, come cazzo si chiama questo Design build. Design
1: peer.